0: Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст Температура нормальна, і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про те, що кому допомагає, а що кому ні. А мені помагає. Ніхто не чув цю фразу, так? коли ви намагалися переконати свою бабусю, що не можна мазати горло якимось там козячим жиром чи мазю Вишневського. Вона вам казала, а мені помагає. І в кожного з нас, напевно, є якийсь такий guilty pleasure, щось таке, що нібито не є доказовим, але, можливо, нам допомагає. Але наскільки це небезпечно? Чим ми ризикуємо, коли йдемо таким хибним шляхом самолікування? Ось про це і поговоримо. У нас в гостях Дарка Озерна, біологиня, популяризаторка здорового способу життя. Дарко, привіт. Усіх вітаю. Привіт, дякую за запрошення. Завжди рада тебе почути і побачити. Дивись. От я якраз шукала інформацію медичною і зайшла на сайт Meio Clinic. Хто не знає, то це сайт дуже популярної, престижної клініки в США, де багато дійсно корисної, якісної інформації про здоров'я. І тут я бачу, що вони опублікували книгу Home Remedies, що можна перекласти як домашні методи лікування, така домедична допомога, яка має допомогти людям ну, щось зробити зі своїм здоров'ям там, де це безпечно і дозволено. І там такий факт, що троє з чотирьох людей користуються альтернативною медициною. І, знаєш, Дарко, таке відчуття було, що в моя сказали, «Слухайте, ви все одно будете щось робити? Так давайте ми вам дамо книжку, щоб ви точно зробили таке, щоб ви не вбилися». Я погортала цю книгу, там, дійсно, на всякі такі не дуже небезпечні критичні ситуації. Як ти прокоментуєш це? Ти б купила таку
1: книгу? Ну, я б її не купила, я б могла таке написати, скажімо так, і взяти за це гроші. Ну, Хороша бо... ідея. Так, в принципі, це як замісна терапія... Яка не приносить людині шкоди, викликає менше звикання, то ми вам даємо таку ліцензію на те, щоб ви користувалися. І скажімо так: деякі речі вони справді знаходяться в царині домашнього лікування. Mm-hmm. Якщо у вас кишковий грип чи якась інша діарея, то вам залишається тільки три дні пити рідину і не робити різких рухів і не пити ніяких ліків, щоб цю рідину затримувати. Тільки регідрація. Але зрозуміло, що людина тривожна, вона може кинутися до лікаря. Вона може просто витратити в Сполучених Штатах великі гроші на те, що вона з дитиною, в якої діарея поїхала кудись в медичний центр, чи люди припинили свою відпустку того, що в дитини діарея. Ну, це треба розрізняти Там спалах холери так, Чи це таке якесь отруєння харчове спричинене поганими продуктами, або ви знаєте, що ви харчувалися чимось біля траси? Або це, ну, типу, так, да, ось таке є. Як було торік, мені здається, на буковелі навіть жарти були про це. Тому да, краще знати, що ви можете обійтися малою кров'ю. Якщо у вас нешіть, то вам залишається тільки промивати носа сольовим розчином. Пити тепло, знаходитися в теплі, зволожувати повітря в кімнаті і інколи користуватися судинезвужувальними, коли це зовсім виправдано, вам треба спати. Тому якщо ми це запакуємо як домашнє лікування і комплементарна медицина, як би ми її не назвали, то окей. Але якщо вони кажуть, що якщо у нас, типу, домашня медицина, вам треба полоскати горло сачею. Я жила в 90-ті, я пригадую ці методи лікування – мазати горло розчином люголя або взагалі спортовим йодом і якісь такі речі, то, безумовно, це вже буде така шкідлива альтернативна медицина, комплементарна, яка людині зробить гірше». І ну, ми знаємо, що в Сполучених Штатах медична система складна і ну, неефективна, і люди, дебільше, вони мають до неї доступу, тому що їхня страховка це не покриває, або їхня страховка, яку оплачує держава, все одно нічого цього не покриває, і вони можуть піти до лікаря і просто розгоритися. Угу. В такому разі їм є сенс так робити. І те, як розподілені клініки в Сполучених Штатах – це одна історія, як вони розподілені в Україні – це зовсім інша історія в Україні принаймні у великих містах ми можемо потрапити до поліклініки з гострим болем, в якомусь ситуації ми можемо викликати швидку і нам не доведеться після цього закладати квартиру в кредит. Тому треба зважати на цей контекст. В їхньому контексті книга про лікування калиною, малиною, сольовим розчином і м'ятним чаєм, вона цілком окей. В країні, де є епідемія опіатів і і люди банкрутують через лікування.
0: Тобто тут можемо зробити такий висновок, що насправді захоплення альтернативною медициною, воно ж теж виникає не звідки, так і це не завжди ми кажемо про те, що людина якась там нерозумна. Це проблема доступу до медицини, це те, що ми сказали, це тривожність повишена, і іноді те, що буває, що лікарі поводять себе іноді як засранці, і коли вони йдуть до так званого альтернативного медика, він їм ласково все пояснює, він з ними поговорить, він їх підтримує, він їх не засудить. І людині дійсно стає краще. Ну, це такий ефект плацебо. Ну, так. І про це пише Генрі
1: Мінсберг в своїй книзі «Як реформувати медицину і не нашкодити». Міфи про реформу медицини, uh-huh. вона вийшла в нашому форматі в році в му чи 2019-му. І він якраз ну, дивна людина, яка гуру менеджменту і медичної системи, зокрема, він пише про голковколювання, гомеопатію, фітотерапію, східні практики всілякі. І він пише, що це дарма, ви не мене і, Я зараз його цитую, а не виправдовую. Так, так. І він наводить такі аргументи, що ці лікарі, вони поводяться набагато краще, ніж uh-huh. поводяться лікарі звичайної медичної системи. Ми це говоримо про Сполучені Штати, де лікарі Навчені, які б вони не були, вони не будуть пацієнта з його аналізами в руках з біопсії відправляти на інші країни міста, їх вести в лабораторію. Як це роблять в нас, вони мають кодекс, вони навчені якимось симпатійним поводженням, і тим не менше, всякі альтернативні лікарі, які випромінюють небесне сяєво, музику сфер, і в них накурене лотосом. Вони набагато будуть людям приємніші і, хоча б вони людину заспокоять. Добре, якщо вони заспокоять людину з розладом тривожності за який раніше називався іпохондрія. Погано, якщо вони заспокоїть людину, в якої рак другого ступеню, Ось. поки він не стане раком четвертого ступеню. І тут слід розрізняти, з чим ми йдемо і куди. Якщо вам хочеться на масаж якісь там телесні практики. От зараз от про це дуже багато говорять, тільки треба йти в тіло. Ну, зрозуміло, класно щось робити з тілом в безпечних умовах. У вас утворюється окситоцин, він моделює да, роботу імунної системи і взагалі переналаштовує мозок. Певні інтервенції в ПТСР, вони також можуть бути через тіло, щоб окситоцин повиділявся. Таке є. Тобто воно не є чимось вигаданим. Ми зараз говоримо не про нижню чакру, а про вузли і парасимпатичної нервової системи скажімо так ацетилхалін. ми можемо говорити про те, що ми кудись людину заводимо не туди. І ось це слід розрізняти. Власне. Щоб людині не нашкодити. Інколи, справді, воно вам подіє, але воно подіє не тим, що воно є ефективною, що вся альтернативна медицина, вона є ефективною. І що всі альтернативні лікарі, вони чимось краще за традиційних. Ні, мова йде, от ми говоримо про якісь конкретні випадки. У мене є приклад зі свого життя. Про гомеопатію. Я підготувалася, <с 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 і можу його розповісти. Давай, давай. Справа була років 6-7 тому. Ми всією родиною відпочивали на морі, і там були піщані пляжі. Вода була холодна, ось, мій син, йому було три з половиною року, і він грався постійно в піску з ранку до ночі. І на третій день в нього очі були червоні, набряклі, сльозилися, крики воплі. Що робити? Діло відбувається в селі в Італії. І ось я залишилася з дитиною, яка ридає, чоловік пішов в аптеку, а в аптеці італійській продається абсолютно все, крім ліків за рецептом. Uh-huh. Купити ліки ви не можете, а ви можете купити там туфлі ортопедичні, білизну, все для моєгородного вигодовування. І він щось таке приніс для очей. як він міг пояснити про очі, і йому щось дали. Я хутко покрапала, і через годину очі стали нормальні. Я така, вау! Супер. Як таке? ми класно порозумілися. Дивлюся на ліки. Я їх ще припакувала з собою, вивезла з собою в Україну. Дивлюся, вони називаються гомеоптік. Отакою. Гомеоптік, і це буквально свята вода. Ти знаєш, що стікер для телеграма, де в очі крапають святу воду. Ось це був саме цей момент. Буквально, дитині промили очі водою, стерильною, якісною, без бактерій, без аденовірусів, і воно вимило пісок. О, О диво! Так, так. Ось, чи йому допомогли ці ліки? Так. Чи це означає, що гомеопатія дієва? Ні. Я з таким успіхом Амінь. могла купити фізрозчин, я могла купити дистилят і дистилятом промити очі. Просто там були справді зручні ці крапіпеточки, якої можна одноразово крапнути, і воно залишиться стерильним. Ось за що ми заплатили грубі гроші за пластик. І воно того було варте. Це мене не робить прихильницею гомеопатії, але та історія вона є показовою. Я не буду екстраполювати свій досвід абсолютно на все, чи казати, що медицина недоказова, чи можна купити дієві ліки без рецепту в іншій країні.
0: Власне, дуже яскравий дійсно приклад. Ну, от давай подивимося, що, наприклад, от з цієї книги на сайті можна коротко подивитись фрагмент. От, наприклад, як лікувати акне. Да, радять вдома. Тут є в переліку БАДИ з цинком як варіант. Потім є ефірна олія чайного дерева, як варіант. Тобто, щось таке все доволі лайтове, але ж ми прекрасно розуміємо, що якщо це дуже важке акне, от прям дуже важке, яке завдає серйозних косметологічних страждань і психологічних, то треба буде йти в важку артилерію, да? брати ретиноїди, наприклад. Але, можливо, якщо це епізодичний прищик, то олія чайного дерева дійсно допоможе. Ну, тобто, якщо,
1: ви, да, якщо у вас маленькі, навіть це не акне, а ми навіть не знаємо що, тобто це не whitehead, як вони кажуть англійською мовою, а якесь маленький роза це щось таке, то вам його намазати цинком, цинковими білилами, воно буде біле, чи якоюсь емульсією цинку з якоюсь кислотою органічною, якщо їх зараз продають, і заспокоїтися. І ви не будете його чавити в домашніх умовах. І ось час
0: смикати, так? І тим
1: більше, що чавити можна тільки те, що визріло стерильно і дуже грамотно. От людину це заспокоїть, і, скоріше за все, воно пройде. Якщо людина почне туди лазити руками, навіть вимитим із милом, то може виникнути бактеремія і поширення цього запалення, може виникнути якась пустола, кілоїдний рубець, і далі діло піде дуже так, як сніговий ком згори. Uh-huh. Тому такі штуки, так, ну, як людина, яка в підлітковому віці, коли не було в нас ринку косметики такого і доступу до дерматологів простого, ну, ну важливо, що мене не було грошей, я це намагалася робити, воно не діє. Це лікується тільки ретиноїдами і антибіотиками, протимікробними препаратами так, так. в тому випадку. А в легенькому так, коли воно може лікуватися тим, що людина почне вмиватися.
0: Власне. Знову таки, свята вода. Бо от щось в цьому є, правда? Тут ще варто зрозуміти, що у нас, ну не у нас, окей, не хочу узагалювати часто у людей, є проблеми з причинно-наслідковими зв'язками. Є такий анекдот про коняку та Містера Сміт, знаєш його? Що Містер Сміт прожив 90 років, тому що він дуже любив кінні прогулянки. Тобто висновок, кінні прогулянки корисні для здоров'я. Але насправді, якщо Містер Сміт міг дозволити собі мати коня... І гуляти
1: він... на ньому, а не орати.
0: Так. То він мав гарну медичну страховку, яка допомогла йому прожити до 90 років. І отут дійсно де ж першопр Причина здоров'я та тривалого життя. В мене інший приклад теж про тварин, про корів цього разу, ага. що їдуть в
1: автомобілі. Ну, Антон Британський, в новому графстві, якому заїхали автомобілем, біолог, фізики, математики. Ось вони їдуть, дивляться: одна корівка чорно-біла, друга чорно-біла, третя чорно-біла, біолог. Такий: о, в цьому графстві всі корівки чорнобілі. Фізика, ні. Принаймні три корівки в цьому графстві Чорнобілі. Математика каже, ні, принаймні три корівки, принаймні з одного боку в цьому графстві Чорнобілі. Так і тут, коли ми говоримо про те, що нам допомогло, ми можемо ну, стверджувати це про себе з певною обережністю, бо є варіанти, про які можна сказати згодом. А може бути таке, що ми сильно узагальнюємо і потім ми це поширюємо на інших а інше воно ніяк не релевантно. Тобто ми можемо з певною вірогідністю екстраполювати досвід більшості на себе, на чому основані клінічні дослідження і їхні передбачення, як воно буде ефективно лікуватися чи ні. Але те, що мені щось допомогло, може означати, що воно дійсно допомогло. Mm-hmm. Допомогло щось інше, яке цьому сприяло, того, що це не було ані контролю, ані засліплення нічого. Воно просто пройшло самою, і це збіг. І взагалі мені здається, так, знову ж тобто, таки. Якщо ви намазали горло казинним жиром, а потім воно все минуло, то якось, можливо, буде і легше. І людина скаже, о, це воно подіяло. А, ну, типу, так само, як я тільки нещодавно дізналася про казинний жир і кашель, і про сиропи від кашлю, певних видів кашлю, що там діють гліцерин і цукри, а не оті травки, тому що вони блокують рецептори. Одразу яких викликає кашлявий рефлекс, тому ви можете їсти мед, ви можете їсти що завгодно. Мед спатикою справа
0: в тому, що воно своєю текстурою, колоїдним таким розчином блокує рецептори. До речі, в British Medical Journal пару років тому було дослідження, яке підтверджувало дієвість меду для полегшення симптомів кашлю, що дійсно чай з меду, в принципі, якщо у вас немає, звичайно, алергії на цей продукт або якихось інших пересторог, ви можете попити чай з медом, і це трішечки полегшить ваш стан. Ну, Це краще, ніж ви поп'єте чай, наприклад, з антибіотиками, які ви купили без рецепту, бо просто вам так це вдалося. І, і дуже закуртіло. Так, так. Да, бо я знаю людей, які намагаються збити температуру антибіотиками. І це взагалі біда. А, до речі, теж приклад життя. Колись давно-давно я була дуже далека від медицини. І я прочитала, що брусниця це такий природній антибіотик. Я, звичайно, тоді ще не знала, що більшість застуд – це вірусні захворювання. І я купила багато брусниці. коли у мене були якісь там нежить, кашель, я робила собі просто бадян, дзбан, компота з брусниці, пала. І о, диво, мені допомагало, напевно, тому у що... Був
1: солодкий, теплий розчин.
0: Ряс а, і ще думка про те, що ти робиш щось дуже таке корисне і важливе, дійсно, покращувала мій стан. Але ясна річ, що вірус брусниця не вилікувала, він пройшов сам по собі. А, читала таку думку, от хочу з тобою обговорити, що з одного боку, да, дійсно, є контрольовані засліплені дослідження, є доказова медицина, але ми зараз живемо в війну, в надстресі, вже який рік, і що наш стан, він дуже сильно відрізняється від цих лабораторних, контрольованих умов, де беруть участь люди, які мають цілком нормальне таке, спокійне собі життя. І, насправді, що нам допомагає це все пережити, з доказової точки зору ми дізнаємось потім, коли проведуть дослідження на людях, які пережили війну. І зараз треба бути гнучкішими до себе, можливо, за допомогою лікаря, звичайно, думати... А раптом, треба, там, С, або, а раптом мені треба більше вітаміну С, або раптом мені треба більше вітаміну Д. Тобто спробувати якось підшукати щось на індивідуальному рівні. От як ти ставишся до цієї думки? Вона мені здається, з одного боку здорова, з іншого боку, несе звичайно певні ризики. Ось цікава твоя думка.
1: Я більше думаю про такі наші способи допомогти собі, як не про біохімічні способи, що ми щось приймаємо, угу. а про поведінкові механізми. Угу. Ось тут справді це може бути велике таке розмаїття цих методів які нам допомагають, і, зокрема, якщо ми говоримо про те, що ми там п'ємо якусь пігулку вранці з красивою тарілочкою, чи ми щось таке робимо, ми собі заварюємо пуер з усіма танцями з бубном потрібні для заварювання пуэра, а потім до того ми його ще шукали. Так, так, так. Е, і от посуд для нього, все це. То нам допомагає не пуер, і може допомагати не пігулочки, а взагалі саме те, що ми за це заякорюємося. Ось в мене є буденність, яка відбувається, я її контролюю. Вона мені приносить радість. Вона є прогнозованою. Я завтра знаю, що якщо я прокинуся, то свої таблеточки з вітамінками чимось я вип'ю. В мене є прикольна спільнота людей, з якими я обговорюю такі самі таблеточки. Ми це знаємо, що в нас є (сkat) медсінбаріс, хто любить чимось собі допомагати. І ось це мене тримає. І взагалі, люди, коли говорять про ретроспективно, що щось було, вони в цьому бачать закономірності. І це велика така пастка когнітивна того, що наш мозок вишукує закономірності будь-в чому. Він будь-в чому знайде історію і закономірність. І тому, коли ми щось робимо, то нам треба краще робити проспективні дослідження. Тобто, ми, ви щось п'єте, ви ведете щоденник. І ви ведете щоденник не просто, за якимось там критеріями. За якою шкалою ви оцінюєте, як вам сьогодні було. Можливо в першій половині дня і в другій половині дня вам було по-різному. Я це знаю, тому що ми це, якби, сімейна історія. Добору медикаментів психотропних є з лікарем, і ми ведемо записи. Тому що без цього ретроспективно оцінити ми не можемо. Ми кажемо, ми не бачимо ефекту. А лікарка каже, а от я бачу, що ось було на попередньому санкції, так, а ось тепер інша поведінка. Mm-hmm. Ефект відчутний. Давайте ви будете вести щоденник. І це справді потребує такої впертості, дисципліни впертості, яка сама по собі ну, потребує ресурсу, а з іншого боку стає цим ресурсом, що ви щодня щось записуєте. Тому і лікарі і наші, як то сказали, ну, чи не біохакери і біохакерки, ну, я про себе кажу, в тому, зокрема, не обращайтеся, вони мають вести записи, що ми робили і як ми почувалися. Тому що без цього ми не зможемо оцінити, чи нам справді допомагав вітамін С, чи допомагав нам вітамін Д, а що було, а які в нас аналізи. Ну, коротше, табличка в Google Sheets. Нам допоможе або паперовий щоденник. І лікарі, які зараз щось прописують, було б дуже круто, якби вони ввели ці записи в медичних інформаційних системах, як годиться, або в своїх якихось документах, якщо угу. вони з місами не працюють, щоб потім це можна було аналізувати, і воно стало б матеріалом для досліджень. Бо ретроспективно, ми нічого не скажемо, що це було і як воно подіяло. То, власне, на цьому основані дослідження, що вони мають певні критерії, і що ми вважаємо, що воно поділо що ми вважаємо, що воно не поділо. А як ми відрізняємо ефект плацебо від того, що воно щось було. І ось так це можна робити. Все одно це складно, але це краще, ніж ми намагаємося вигадати, що мені помагало. Так, так. Тому введення щоденників, так само як якихось тригерів, які у вас запускають повторювані ситуації конфліктів, чи повторювані якісь сильні засмучення, як то кажуть, поплавило, Тут теж варто записувати. Ось, ну, Чому ну, я тебе поплавано? Я це кажу не як людина, яка вам дає поради в білому пальті, а людина, яка цим користується. То в мене є низка якихось таких іщів, англійську таких складнощів, з якими доведеться жити все життя, і ось так от я їх розв'язую. Поступово ви такі бачите ці закономірності. Ви бачите, що одна і та сама ситуація у вас повторюється в стосунках, яка стає конфліктом, та сама ситуація в соцмережах як повторюється, яка стає срачем. Що одні самі якісь ситуації, я знаю про себе, пробачте, пішло в автобіографію.
0: Це дуже цікаво, не про себе.
1: В мене є періодичні такі meltdown, Тобто, от, ну, як англійською мовою, це медичний термін, коли поплавало. І ось мене плавить після такого, що я була настільки затуркана роботою, обставинами, що я забувала пити всі свої препарати. І я через те, що була затуркана роботою, я не їла овочі. Uh-huh. У мене не було салатів. І я мало спала. І після цього, напруженого, без таблеток, без всього, без нормального харчування, я йду в соцмережі, і я бачу одну і ту саму ситуацію, в якій я очікую, що зараз прийдуть і мене захистять, і за мене вступляться. Навпаки, я відгрібаю люлей від усіх, і вдома, зокрема. Угу. І от тут починається моя схема з дитинства. Коротше, далі по тексту. Далі мене вже несе. Для того, щоб стабілізуватися, мені потрібно прийти до тями з усім способом життя, про це подумати, проговорити, вибачитися. І от такий цикл. Для того, щоб це знайти, ми здобулися час і зусилля, Тут, і це, це неприємно, і це неприємно, це так, дізнаватися так. про те помічне. І тому ж про себе зараз, щоденники ваші, де б ви не були, ви їх краще введіть, і ви можете поговорити із лікарем, з психотерапевтом. Це не, не історія на щотижневі консультації, те, що, як вам записувати свій стан. тобто є такі штуки, які допомагають. І так ви зможете винести з цього якийсь урок, можливо або принаймні менше травмуватися. Бо життя навколо. Uh,
0: в так званій народній чи альтернативній медицині, чи просто недоказових методах ще є така пастка, що, можливо, знову ж таки, там, чи то з ефектом плацебо, чи то просто тому, що так склалися обставини, воно може нібито як от, допомогло, да, у людини таке, вау, єйфорія мені допомагає. Але якщо ми далі це практикуємо, ми можемо, навпаки, погіршити свій стан. Ось, наприклад, візьмемо навіть не якісь травки, там, муравки, а візьмемо якісь псевдо- Дієти. От, от ця дієта допоможе вам позбавитися аутоімунних захворювань, наприклад. Да? І ми розбираємо цю дієту, якщо поговорити з хорошими дієтологами, там, нутриціологами, вони скажуть, що там виключені цілі групи продуктів, які важливі нам. Тобто і людина може дійсно, якщо вона довго тримається цієї дієти, почати хворіти. Тому що їй не вистачає певних поживних речовин. Але якщо вона відмовляється там, від фастфуду, від цукру і починає їсти більше фруктів, овочів, їй якийсь час реально стає краще. Ну, бо просто нам стає краще, коли ми перестаємо їсти там, не знаю, щось шкідливе в великій кількості. Але через 3-6-9 місяців нам може стати гірше, тому що ми не їмо нормальні крупи, ми не їмо там, м'ясо чи і взагалі мало білка їмо. І в результаті така пастка виходить. Ну як же так, воно ж мені допомагало, а може мені треба ще щось виключити? Бо я ж якось припинила щось їсти, мені стало краще. Значить, треба припинити їсти ще щось. І в результаті виходить такий просто якась орторексія вже починається у людини. Я це бачила прямо просто в житті, як це відбувається. А насправді треба було просто прибрати там фастфуд і додати навпаки продуктів, а не виключати їх весь час з раціону. Ну, тут є ще ну, кілька моментів. Ось я
1: розповідала, я подумала про дві ситуації. Як людям стає краще на детокс ретритах, безумовно, якщо ви навіть вели спосіб життя, ну, такий виснажливий, по-перше, а по-друге, у вас регулярно було або просечка, або ви закидалися кавою з молоком, і тут вам всього цього позбавили і дали вам нормальну вітамінізовану їжу. Вам зрозуміло, якось розвидні Тобто, якщо ви там щодня вживали алкоголь, а потім перестанете, то через тиждень світ заграє новими барвами. Тому що ви почнете інакше спати, як все зміниться. І тому діє це, а не вам дало виспатися, а не те, що вам там щось зробили, і оці свіже вичевлени стік з буряка, імбиря і селіри вам кудись щось промив і знешкодив. Другий момент – це в низки людей є справді хронічні захворювання шлунково кишкового тракту. Зокрема, синдром подразненого кишківника, коли деякі продукти, особливо якщо їх добряче навалювати, вони викликатимуть біль, з дуття, а, а то діарею, або закреп, угу. або й те інше по черзі. І люди вважають, що це в них неякісні продукти. Вони починають до себе дослухатися. Закономірності вони не можуть встановити. І потім їх обмежують домовна, кажучи, якогось рису чи гречки, і їм стає краще. Насправді, їм потрібно з нормальним гастроентерологом не аналізи навіть здавати, а просто поговорити, бо тому що цей синдром, він становлюється на основі співбесіди, римських критеріїв, А й не того, щоб вам кудись там засунули гастроскоп і зробили боляче. Ні, Це ось люди не можуть зрозуміти, що великі речі в їхньому житті інколи можна встановити в результаті нормального збору анамнізу уважною людиною, яка дивиться на вас, а не всім прописує один той самий комплекс вправ чи один той самий раціон, чи щось таке. І да, якщо вам було погано від усього, і ви кажете, яблука погані, бо там цукор. Гарбуз поганий, бо там теж цукор, і моркві теж цукор. Все це не можна їсти. Я от вам кажу, зуб даю, це шкідливі продукти. То мені насправді вам потрібен так званий low food раціон, можливо. А є ще варіант, що коли люди пристають до таких дієт, які сильно їх обмежують, то насправді в них був тривожний так. розлад. А тут вся ця тривожність, вона каналізується в те, щоб нічого не з'їсти, щоб засуджувати людей, які посміли їсти шоурму в присутності їх розповідати всім про шкоду того, шкоду всього. І ось вся ця тривожність, вона виливається, Це тривожні розлади здоров'я, коли ми переймаємося, що у нас тут щось заболіло, тут в мене припухло, мабуть, це вже все. Тому ми так знаходимо, на чому засередитися. І туди всі зусилля точково відправляємо, стає, можливо, легше. Бо тривожні розлади, вони мають якусь таку компенсацію, механізми, які людину заспокоюють в чомусь. Тобто я зроблю якусь дію, і тоді я відверну біду. Я от зараз буду рахувати калорії на раз, два, три, чотири, п'ять, шостої не буде, і тоді все стане класно, я буду здоровою людиною. То, 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 ну, і коли людині говориш про таке, що можливо, це вже у вас орторексія, і можливо, вам варто поговорити про тривожний розлад, а не йти здавати всі можливі аналізи разом з КТ і колоноскопією, то люди, ну, зрозуміло, ображаються, так, так. і тому краще їм цього не казати. Це їхня справа. А тому треба так от розуміти, що інколи надмірна тривожність вона потребує заходу зовсім іншого боку, а не обмеження себе в усьому.
0: Ну, тут ще треба. Згадати таку улюблену нашу гру «Пошук магічної пігулки». Угу. Тому що те, що ти розповідаєш, це дійсно робота, да, яка потребує ресурсу, якого всіх нема, а погано тобі вже. І тобі хочеться, от щас я оце буду їсти, і мені стане краще. Або оце я буду пити, і мені стане краще. І, і тому люди підсідають на такі ось типу прості рішення, які насправді лише можуть ускладнити життя. Дуже
1: класно на цю тему є опера «Любовний напій. Лісір да море» де юний хлопець, закоханий в свою панну, юний кріпак. Ага. Ні, верніше, не в панну. Да, він в неї закоханий, але вона така норма. Йому підсовують під виглядом любовного напою, який лікує абсолютно все. Червоне вино. І він випиває пляшку йому та панна стає байдужою. Йому стає взагалі дуже весело, його відпускає. І він думає, що на нього подія в любовний напій. Е, опера Доніцетті. В київській опері йде, і в львівській теж стається. А потім, чи обголожуючи, він заможний спадкоємець, за ним всі дівки починають опадати. І він думає, що оте-то так подіяло. Подіяло, так подіяло. Воно продає, йому цей лікар, Дурисвіт Дулькамара, що ми потім знаємо, переробили в дуримара в славянській традиції. І там дуже прекрасна є арія цього Дулькамара, як він дурить людей і продає їм від усього, від усього еліксіри. І все це вино. Клас. Ми не стоверджуємо, що вино лікує всіх хвороби. Дісклеймер. Ні-ні-ні. Не Існує безпечна доза алкоголю, а каже, це ГЗМ.
0: Так, і всі ці дослідження, які ви читали про те, що червоне вино лікує те, червоне вино лікує все, Деякі речовини, які є в червоному вині, також є в ягодах, і в фруктах, і без ризику, який несе в собі алкоголь. Тому, якщо ви п'яте вино, то хоча б не обманюйте себе і просто скажіть, що ви просто хочете випити це вино. Так, да, інколи чесно
1: зважати на свої власні бажання, їх озвучувати, їх приймати без виправдань перед соціумом, це дуже корисно. Я це роблю тому, що я вважаю так за потрібне. А не вигадувати для цього городити город з виправдань, які ви навішуєте ще на інших людей.
0: Я кажу чесно, я люблю пити біле вино з морепродуктом. От коли мені хочеться просто купити біле вино і п'ю його з морепродуктами. я розумію, що це може не дуже корисно, але мені смачно. Тобі допомагає? Помагає не те слово? Чи відпускає? Ну, як мінімум на вечір. А ти знаєш, що морепродукти – це алергени. Так, але ж у мене немає цієї алергії. До речі, ти хорошу... Я, я просто
1: коментарі передбачаю, так, я так, вже так, замість
0: так. них. До речі, я читала про... Оце та інша сторона наших дискусій про те, що з одного боку людина хоче насадити те, що їй нібито допомагає, або, може, насправді допомагає. А з іншого – застерегти від того, що їй шкідливо. Наприклад, їй може дійсно бути шкідливим глютен. Не тому, що в неї цілякі, а, наприклад, якась індивідуальна непереносність глютена. Їй краще безглютенові продукти вживати. Окей, але ж вона починає це екстраполювати на інших, казати, що глютен – це зло. Відмовся від хлібу, відмовся від вівсянки, і буде тобі щастя. Але іншій людині, навпаки, гарно, коли вона їсть цю комфорт-фуд, цю вівсяночку з вареннячком, їсти їй краще, їсти тепло, їсти їй гірше, коли вона від цього відмовляється. Ось тут, напевно, є основна пастка цієї альтернативної народної медицини, що ми маємо брати на себе відповідальність не поширювати це на маси, навіть якщо це якась стратегія, яка допомагає нам.
1: Так, тому що, можливо, в моєму випадку вона має певне підґрунтя, ми його можемо прослідити, пояснити і можемо чимось навіть підкріпити зрештою, бо не про всі народні методи, ми знаємо, їх досліджували їхню ефективність, можливо, щось справді ефективне, як оце народна допомога при епілептичному нападі, що на критерід uh-huh. да? світло не буде людині полегше. А не тому, що воно червоне, чи там щось прошептали в цей момент. Але ось, знаєте, вам допомагає? Іншим – ні. І в цьому різниця велика між індивідуальним якимось лікуванням і порадами з громадського здоров'я, які ви читаєте на сайтах МЕЄ Клініки, на сайті МОЗи і так далі. Вони допоможуть більшості людей. Так, так, скоріше так. за все. І вони не нашкодять, скоріше більшості за все, більшості людей. людей. А такі поради, що да, комусь доводиться там, ліки добирати дуже складно. І з якимось там особливостями їм потрібні якісь там і вітаміни, і щось, і раціон. І їм це подіє. Так само, як в разі епілепсії, кетодієта може бути помічною. Але не треба казати, що людям з утичним розладом потрібна кетодієта. Їм uh-huh. треба заборонити глютен. І ось тому не треба на себе брати ось цю таку екстраполяцію.
0: Так, 100%. Або, наприклад, візьмемо «ти згадувала масаж». Зараз дуже болюча є тема якісної активної реабілітації. Ми робили про це теж подкаст з експерткою. І, з одного боку, немає нічого поганого в якісному масажі. Так? Тобто людина дійсно може розслабитись, м'язи розслабляться, попустить якийсь біль, вона отримує ресурс. Але коли ми кажемо про реабілітацію людини там, після травми хребта, і ми підміняємо реабілітацію масажем, людина втрачає час. Дорогоцінний час, поки її там розмидають, а вона не займається дійсно активною реабілітацією. А це вже злочин, тому що ми крадемо в людині шанс на незалежність, на повноцінне життя.
1: Ну І ще треба робити таку поправку. Інколи е, якісь поради з громадського здоров'я чи якісь інтервенції, які ми бачимо, це не те, що потрібно, а те, що можна зробити. Тобто є такий рівень uh-huh. ну, так би спрощення. І давайте ми зробимо те, що ми можемо зробити, ніж ми не зробимо нічого і нас за це всіх звільнять і з вовчим білетом. Ні, давайте музика зробить. У нас є можливість там, ну, як в фільмі «Люксембург-Люксембург», вони приймають той басейн для хребта. Ніяк, uh-huh. воно не допомагає. Проте пацанчик ходить і йому типу випрямляють хребет, і він там залицяється до медсестри. І, можливо, в цьому Найбільша користь була взагалі всього епізоду. І зустрічається з дядьком, який знав його батька. Також, якщо ми, у нас є ресурси всім забезпечити якісь процедури, тіпо тобто душ а людям потрібна активна реабілітація з реабілітологами, і вони би працювали цими м'язами, відновлювали їхню функцію і зв'язок з мажечком і го- корою головного угу. мозку, то ми просто людям шкодимо. Так, треба робити те, що потрібно, і інколи зізнатися, що да, давайте ми будемо перекваліфіковувати тих умовних медсестер з фільму «Люксембург-Люксембург» реабілітологів справжніх, а не лише на працівниць таких ось басейнів, одушів, ширком, гідропроцедур.
0: Так, тому тут також дуже важливо розуміти, все ж таки, людям потрібна більша медична грамотність на їхньому рівні, щоб зрозуміти… Які симптоми вже потребують не просто йти там, а там бігти до лікаря, да, uh-huh. і ніякими травками, муравками ви це не зміните. Одна справа, коли у людини там, діарея, бо вона підхопила щось, або щось не те з'їла, і, і щось не так. І зовсім інша справа, коли людина втрачає вагу, хоча не намагається, і вже є якісь кров'єністі виділення, окрім цієї діареї. Да, і ми розуміємо, що це щось серйозне, і нам треба йти до лікаря і приймати, можливо, там, важкі діагнози, але Медицина може допомогти із важкими діагнозами, навіть якщо це довший шлях. А Буває, що люди не хочуть бачити цієї правди, вони будуть обманювати себе якимись альтернативними методами, Поки офіційна медицина вже не розведе руками, і це велика трагедія. От в цьому основна пастка мені здається, цих альтернативних методів. Так я з тобою повністю згодна, і дуже важко, коли люди
1: тягнули до останнього з альтернативної медицини, а потім вони приходять до доказової і кажуть, що вона була погана, вона їм не допомогла зрештою. Так, так треба розуміти, що в усього є своє обмеження, ніде немає. Що би ми не лікували стовідсоткової гарантії, що так буде, того що люди генетично відрізняються в дуже багатьох точках свого геному. 100%. І тому це,
0: це хопити неможливо. Якщо ж зробити висновок, чи можна дійсно, як би ти назвала ідеальний тандем такої доказово-офіційної медицини і чогось такого безпечно-індивідуального, що могло б допомогти нам впорати з якимись нашими проблемами? Ну, те, що я змогла виділити, це самопізнання, увага до себе, дисципліна відстежувати зміни в собі, це, по суті, те, що дуже гарно працює, допомагає зрозуміти, що, напевно, цей продукт тобі просто не підходить.
1: У мене така думка, можливо, вона не зовсім пов'язується безпосередньо з тим, що ми говорили. Люди, якщо хочуть побудувати обізнаність, uh-huh. то їм потрібна навіть на книжка з народних методів, альтернативних методів лікування. І їм потрібен якийсь блог, в якому все дуже красиво сходиться, коштя підписано на таку там людину, і там взагалі супер-пупер, кого би ще почитати. Ви таким чином отримуєте дуже фрагментарну інформацію, якою ви не можете оперувати. І ви можливо вивчите слова гормони щастя, дофамін і глютен, але це ніяк не допоможе допомогти собі. І тому, якщо ви дуже цікавитеся своїми питаннями здоров'я, візьміть якийсь університетський підручник чи навіть шкільний з фізіології людини, і біохімії, і почитайте. І можете взяти англійською мовою. Там все починається з, дуже з, з бази. От вам хочеться про це дізнаватися? Дізнавайтеся. Це вас займе, і принаймні у вас це відволіче від якихось маніпулятивної інформації, чи інформації, з якою ви не можете впоратися. Це так само, як ну, дати мені ключі від Астон Мартіна і сказати, да, я, я доїду, я, ну, в кращому разі я не зможу завести, в mm-hmm. гіршому разі я вріжуся в найближчий стовп. Ксем. Тому треба чомусь починати їздити не засин Мартіна.
0: Власне, ти мені нагадала, як тікток мені видав якогось мудрогеля, який намагався пояснити, чому магазини молоко типу шкідливе. І він сказав фразу, від якої я довго сміялась. Він сказав, що в пастеризованому молодці багато бактерій. Звідки? пастеризовано. Звідки? Ну, а вони... от, от питання. Ну, тобто, людина явно не розуміла терміну, який сама використала. Ну, тобто, вона... Марки, щось... бак,
1: трупи бактерій. Ну,
0: зомбі б- бактерії. І це було так смішно, да? Тобто, це такий оксимарон, я не знаю навіть, як це назвати. Але ж, напевно, люди, які не знають, що таке пастеризація і що це за процес, вони в це повірять. І вони підуть купувати молоко десь у бабусі, в якій буде там дуже цікава живність. Там... Мікобактеріум бовіном. Так. так, так. Але про це блогер в тіктоці не розповідає. На жаль. Що ж, тоді у підсумку. Що ти порадиш людям, які з одного боку і переживають за своє здоров'я, а з іншого думають, ну мені ж допомагає. Ну, я вам
1: пораджу вести щоденники. Угу. Ось, мабуть, це нова думка, яка не дуже в нас поки популярна. Якщо ви щось робите, то ви почнете записувати, яку дозу ви чого прийняли, в якій годині, як ви потім почувалися. Це вас, можливо, заспокоїть, а по-друге, ви побачите, можливо, якусь закономірність. Чи воно вам справді допомагає, чи воно через раз, і ви побачите, наприклад, залежність від свого місячного циклу, а не від того, що ви щось приймали чи ви щось їли. І Тому просто введіть ці щоденники, з кимось можете про це поговорити з фахівцем чи фахівчині, щоб у вас цим скерувати. І тоді ви зможете точно більш-менш про себе проспективно записувати, чи воно вам допомогло, які були побічні ефекти. Але без цього навіть щодо себе ви їх не зможете ніяк інтерпретувати. І, будь ласка, іншим людям не нав'язуйте те, що вам допомогло. Тому що так, так. ви не є їхніми лікарями, і те, що вам допомогло, це ще, ну, якби можна оскаржити. Ми не кажемо, що ваш досвід надійсний. Ви, справді, могли відчути полегшення. Але від чого ви його відчули? І чи воно так повториться, і ми не знаємо тому що... Якраз в цьому полягає наукові методи клінічні дослідження, що ми унеможливлюємо всі маніпуляції і викривлення, і хочемо знайти справді, чи воно так, чи воно не так, чи воно діє і
0: як часто. До речі, про пізнання себе читала смішний такий мем, де жінка питає, цікаво, а який світ справжній? Той який перед місячними, чи той який під час э, агуляції? Це про те, як дійсно якісь моменти можуть впливати на наш стан і на наше сприйняття світу. І розуміння того, що насправді це не світ поганий, а просто ти не виспався, поспав не вісім годин, а шість, дуже допомагає впорядкувати своє життя, насправді. Що ж, я сподіваюся, ми всі, якщо і знайдемо якісь індивідуальні методи допомоги, то це точно буде безпечно, і ми точно не будемо це нікому нав'язувати, тому що ми всі дуже різні. З нами була Дарка Озерна, і ви слухали подкаст «Температура нормальна». Нагадую, що його можна прослухати на сайті «Української правди» та таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Будьте здорові!